0: Неискусственный интеллект? Всем здравствуйте! Уже скоро, начиная подкаст Неискусственный интеллект, я буду появляться из ниоткуда прямо у вас дома, чтобы лично поприветствовать каждого слушателя. Читаю скепсис в ваших глазах. Как мне это удастся! Внеземные технологии, волшебство, магия вуду нет, всего лишь телепортация.
1: Что такое телепортация? Возможно ли она? Чтобы все сразу поняли, как процесс телепортации происходит, давайте вспомним сериал 2018 года «Импульс», где главная героиня, 16-летняя бунтарка Генриетта Коул, легко телепортируется, Правда, сама порой не знает куда. Нам кажется, что героиня одна и та же, и на протяжении всего сериала этот человек телепортируется в разные точки пространства и времени. Но ведь телепортация подразумевает, что человека разбирает буквально на атомы, расщепляет в одном месте и собирает в другом. И возникает вопрос, а выживает ли личность при телепортации?
0: А пока Антон философствует, я напоминаю. Подписывайтесь на YouTube-канал «Дмитрий Волков. Не искусственный интеллект». Оставляйте, пожалуйста, вопросы в комментариях и слушайте подкаст на площадках Яндекс «Яндекс.Музыка», подкаст и «Кастбокс».
1: Вадим Валерьевич, что вы думаете на этот счет? Вы бы согласились телепортом воспользоваться вообще?
2: Ну вот есть такой популярный герой компьютерных игр, видеоигр, правильнее говорить, Геральт из Ривии. Он очень не любил телепорта телепортироваться И совершенно правильно, потому что, на мой взгляд, личность не выживает. А почему? То есть, я мог, могу об этом говорить совершенно уверенно. Ну, насколько можно в таких сложных вопросах уверенно говорить. Чтобы понять, почему, надо усвоить несколько других тезисов. Ну, во-первых, смотрите. Я вот их сейчас быстро произнесу, а вы можете потом обдумать. Для сохранения, не обязательно личности, но любой другой вещи, любого другого объекта, личность можно не называть объектом, нужно непрерывное существование. Это первое. так? Второй момент. Наша личность, она зависит от тела, от нашего. Очень сильно зависит. Значит, чтобы наша личность непрерывно существовала, должно непрерывно существовать и наше тело. А при телепортации, как вы только что сказали, Антон, тело разбирается. То есть, непрерывности существования нашего тела нет. Значит, будет создана в лучшем случае копия личности, но продолжение существования изначальной личности не будет.
1: Но мне кажется, что, Дим, ты с этим не поспешишь согласиться, потому что со... я знаю, твое отношение к личности другое. Если тебя спросить, выживает ли личность, ты скажешь, а некому выживать. То есть мне кажется, ты скажешь так, что а, я с удовольствием буду телепортироваться. Или все-таки ты тоже будешь считать, что это смерть. Как ты к этому относишься?
3: Если коротко, то да, я бы воспользовался телепор... телепортером и согласился бы путешествовать таким образом. Но для начала нам нужно прояснить, что, собственно, происходит вот в этом телепорте или телетранспортере. Есть такой американский, был, был американский философ Дерек Парфетт, который в своем очень объемном труде, который он посвятил тождеству личности, рассказал, описал вот этот самый мысленный эксперимент «Телетранспортер». И, собственно, он как раз добавил те детали, которые необходимы для того, чтобы нам разобраться в этой ситуации. То есть, что, по идее, может происходить в этом телетранспортере? Ну, скорее всего, значит, в одной камере, там, где вы находитесь, происходит копирование, то есть, создается условно такой очень точный чертеж того вашей личности, вашего биологического тела. Потом каким-то образом этот э, чертеж пересылается в другое место, предположим на Марс, и потом по этому точному лейкалу атомы собираются в точной последовательности такие. Вот э, э, таким образом появляется дубликат тела. В это время в другой, то есть в исходной точке это тело разбирается на кусочки, то есть стоит на атомы, оно пропадает. Вот. Э, при этом, какие условия должны соблюдаться? Во-первых, конечно, должна быть абсолютно точная копия. То есть, каждый атом должен находиться на нужном месте. Второе, между этими событиями в телепорте, по идее, не происходит какого-то разрыва. То есть, это, это время последовательно. Третье, это то, что э, копия внизу, раз, ну, в другом, в исходном месте разбирается. Вот условно три таких ключевых принципа, на которых зиждется мысленный эксперимент телетранспортер. Вот мне кажется, что вот в такой ситуации личность сохраняется. Вообще, я хотел бы некоторый шаг назад сделать и сказать вообще, почему мы об этом разговариваем. Ведь кому-то сейчас, кроме нас, предлагается вот это путешествие или нет? Кажется, что Не-не-не,
1: я, я вот предлагаю нашим слушателям подумать о телепорте. Друзья, пишите в комментариях, вы это как сами думаете, сохраняется личность в телепорте или нет. И согласились ли бы вы сами, если была такая возможность путешествовать при помощи телепорта. Вот, то есть, мне
3: кажется, это всем интересно. И вопрос этот, мне кажется, не только связан с вот этим мысленным экспериментом, но и с огромным количеством людей, которые уверены в воскрешении. Дело в том, что что представляется, в, ну, по крайней мере, там, в, хри в христианстве предполагается, что э, человек будет воскрешен через некоторое время. Он будет воскрешен в теле. Ну, то есть большинство э, интерпретаций Библии предполагает, что человек будет, каждый из нас, будет восстановлен в неком телесном виде после смерти. Таким образом, произойдет ровно то же самое, что происходит в телепорте. Это значит, что вопрос о телепорте, он не только абстрактный или имеет отношение к научной фантастике, но он имеет отношение в том числе к представлениям огромного количества верующих.
1: Ну, другими словами, это такое технологическое воскресение. Вот Вадивареч не верит в это воскресение, наоборот считает, что здесь наступает смерть. Как только нас расщепляют на атомы, наступает смерть. И, Вадим речь можно а, уточняющий вопрос вам задать? Потому что многим из нас кажется, что личность характеризуется тем, что это моя память, мой психологический портрет и так далее. Вот это-то я и передал. Это и есть моя личность. Почему вам кажется таким важным условием, чтобы физическое тело было сохранено? Ну, бог с ним, разрушили его и все. Но ведь мои ключевые параметры это
2: передали. значит, я вместе с ними передался. Ну, тут, э, да, конечно, может быть, тут не все так очевидно. Нужно... Понять, как мы можем отличить две ситуации. Вот это справедливо не только для личности, но вообще для любых объектов. Вот одна ситуация. Создается копия. Копия. Вторая ситуация. Продолжает существование тот же объект. Вот как их различить? Критерий развлечения. Это не я, естественно, его придумал. Он давно уже... Более-менее известен. Это непрерывное существование. Вот если вы берете и собираете из молекул точную копию вашего чайника где-нибудь. Вот, вы же, А свой чайник при этом разрушаете одновременно. Вы же не будете, наверное, говорить, что там где-то вдалеке создан... Вернее, продолжает существование именно ваш чайник. Вы все равно скажете, что это копия. А в каком случае он будет продолжать... Существование в том, если он непрерывно вот, перемещается из одной точки пространства в другую. Ну, вы, конечно, скажете, ну, тело и личность, вы же сами сказали о памяти каких-то внутренних наших состояниях, это не одно и то же. Но и тут, когда мы говорим о личности, о нашем я, все равно непрерывность должна быть. Да, должна. Это надо принять. А дальше, вот надо осознать такой момент, что наше... Личность, она увязана с нашей телесной формой. Сознание, как большинство современных философов считают, порождается нашим телом, порождается мозгом. Работающий мозг поддерживает сознание. И вот тогда, значит, наше сознание, наша личность, лишь тогда будет непрерывно существовать. Покуда непрерывно существует этот самый мозг. И тело. А если вы его разрушаете, все, непрерывность пропадает. Да, вы можете создать вашу молекулярную копию где-то там вдалеке, но вы создадите копию вашей личности. Да, у нее будут похожие на ваших воспоминания, похожие ощущения. Она может быть даже будет говорить, эта личность, что это вы. Но она будет лишь клоном. Дим,
1: тогда, может быть, ты откажешься от идеи технологического воскрешения и изменишь ответ на свой вопрос, что ты не будешь пользоваться технологией телепорта? Или ты все равно при этих замечаниях скажешь, я буду пользоваться технологией телепорта, потому что здесь нет на самом деле угрозы, а угроза мнимая?
3: Мне очень интересна вот точка зрения Вадима Валерьевича, особенно его тезис о том, что... Непрерывность существования определяет э, тождественность. Э, но я не до конца э, пока разобрался в основаниях. Вот, э, предпол... если мы будем ориентироваться на просто употребление языка, э, если мы будем... Э, э, ну, такую ситуацию представим. Вот у меня есть часы. Э, они перестали ходить. Я отправил их в мастерскую, и мастер их разобрал на маленькие детали, а потом отправил мне э, часы обратно. Я теперь их ношу. Это мои часы или это какие-то другие теперь часы? Мне кажется, что в, обыденном, в обыденной ситуации все, включая меня, будут считать это теми же самыми часами. То, что они какое-то время перестали существовать и существовали исключительно в виде шестеренок, стрелок и так далее, никого не смущает. И мне кажется, таким причина, почему нас это не смущает. Потому что на самом деле части, вот части этих часов объективно продолжали существовать. Это первая вещь. И поэтому, мне кажется, вопрос о непрерывности он... Теперь мы возьмем, например, другую ситуацию И возьмем, например, какое-то кино Мы будем с вами смотреть начало с, легких пар, с легким паром Посмотрим это кино Потом прервемся, выключим это кино И включим его заново Ну, точнее, не заново, а с того самого места, на котором мы остановились И будем продолжать его смотреть мы можем задать вопрос, а это что произошло? Мы стали смотреть совсем другое кино или это все еще с легким паром? А, мне кажется, что все считают, что это то же самое кино, которое мы смотрим, между прочим, каждый год. Раз в год мы смотрим с легким паром. И это все то же самое кино. То есть вопрос эм, здесь далеко неоднозначный. Он неоднозначный потому, что есть сложные вещи, и эти сложные вещи могут существовать некоторым иным образом. Не обязательно, они должны все время существовать, как собранные вместе или последовательно. Ну,
1: подожди, вот я тебя прерву. Но тебе же изв... Вот ты упомянул Дерека Парфета, и тебе же известен парадокс телепорта. Представим, что телепорт сломался. Отсканированная информация послана не только там, с Марса на Землю, ну пускай даже на многие планеты, там появляются твои копии, а в исходной точке тебя отсканировали, но не разрушили. И тогда получается, что везде ты существуешь, но это разные люди. Получается абсурдное положение, что с одной стороны личность это ты один, а с другой стороны получается много, если следовать твоей логике. То есть где тогда настоящая личность будет? Если ты веришь в такое воскрешение, ты должен говорить, что ты размножишься, и везде будешь ты, и значит каждый человек, который там телепортируется например, на Землю, а ты остался на Марсе, будет претендовать, например, на твою недвижимость. А ты скажешь, ну как же так, это же моя недвижимость. А этот человек скажет, ну, будучи последователем твоих взглядов, что я Дмитрий Волков, и поэтому это мое. То есть явный парадокс здесь наклевывается.
3: Парадокс на наклевывается, потому что мы изначально имеем очень общее и очень грубое представление о том, что такое личность. О том, мы, мы, мы считаем, что личность – это что-то цельное, единое, неделимое, единственное. А это далеко не так. Вот э, э, эксперименты с разделенными полушариями, э, эти эксперименты начали проводиться, по-моему, в 70-х годах э, Майклом Газанигой, э, когда... Э, у людей с эпилепсией э, рассекали корпус колоссовым, это, это тело, которое соединяет два полушария мозга, значит, обнаружили, что после рассечения вот этого э, тела э, коммуникация между двумя полушариями мозга нарушается, и, и человек на самом деле ведет себя как два человека. То есть у него возникают э, различные реакции, он по-разному действует одна рука, ну, мы, если учесть вот структуру сложную нашего организма, левый полушарий управляет правой рукой, правая, левая и так далее, там с органами речи есть определенные связи э, у полушариев. В общем, единство личности это некая иллюзия, это некоторая, э, ну, вот… Э, можно себе представить, как э, э, синхронные пловцы, они выполняют упражнения, и нам кажется, что в какой-то момент, если мы смотрим издалека, что это какое-то одно существо, которое... Или как, в общем, что-то, что действует абсолютно синхронно, с, с одним планом, с, э, э, в одно и то же время. А на самом деле, если вдруг возникает какая-то необычная ситуация, то можем увидеть, что... Кто-то там ошибся, кто-то не вовремя поднял руку и так далее. И вот на самом деле личность и мозг настолько сложное устройство, что на самом деле оно само по себе может быть вместилищем нескольких личностей. И вообще так на самом деле и является.
1: Вадим Ильич, считаете ли вы, что в нас несколько личностей живет, что нет единства личности? Какой ваш взгляд? Вот Мы действительно обсуждаем вопрос о телепортации. Выживет, не выживет. А личность-то что такое? Что мы собственно телепортируем? И почему-то мы, мы, мы бы не захотели телепортировать, на ваш взгляд, личность. Что, 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 что мне такого? Что такое личность?
2: Ну, сначала я скажу, что я действительно согласен, что в каком-то смысле, не только в крайних каких-то ситуациях, когда разрезается вот мозолистое тело, но в самых обычных ситуациях можно говорить, что в нас есть две личности. Ну, просто потому, что у нас два полушария... В мозге, так сказать, они дублируют во многом друг друга. Только надо оговариваться обязательно, что одно, одна из этих личностей, она такая полубессознательная. Ну, а личность, я бы, вы знаете, я бы не стал слишком уж запутывать этот вопрос. Вот не надо запутывать то, что и так достаточно запутано. Вот когда вы говорите «я», вы же понимаете... Что имеется в виду. Или вот, и любой из наших слушателей понимает. И он прекрасно понимает, что вот он тот же, что и был вчера. Вот если такие базовые интуиции у вас есть, то все. Вы можете уже обсуждать вопрос, например, что произойдет при телепортации. У вас все ресурсы для этого есть. Для того, чтобы обсуждать. Если вы понимаете, когда э, смысл моего рассуждения, когда я говорю, что вот вы, хоть там ваш характер, например, изменился, и внешность изменилась, но вы тот же человек, что и 10 лет назад, например, если вы, вам кажется осмысленным это утверждение, ну и все, тогда можно уже и такие не, необычные случаи обсуждать,
1: вот. Спасибо большое, Вадим Валерьевич. И сейчас, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, друзья, я бы хотел объявить о новом конкурсе. Вот, вы уже услышали, что одним из методов философствования Вадима Валерьевича является работа с нашими обыденными интуициями, которые порой дают нам необычайные ресурсы для решения философских проблем. И разыгрывать сегодня мы будем книгу. А в защиту классического компатибилизма эссе о свободе воли, вот так я приближу ее к нашему экрану, так она выглядит. Книжка выпущена в серии нашего центра исследования сознания, там много других замечательных книг. И в этой конкретной книге Вадим Валерьевич пытается защитить точку зрения, согласно которой свобода воли совместима с детерминизмом. Ну если просто говорить. А, хотя и у Дмитрия тоже есть значит, замечательная книга, но мы ее разыграли в прошлый раз. Значит, что э, нужно сделать, э, друзья, чтобы получить, заполучить этот экземпляр? Во-первых, быть готовым выйти на связь, когда, если мы вас выберем. Да? А, а второе, написать э, комментарий э, следующего характера. В телепорте что-то пошло не так и... Вот. И продолжение фразы, которая будет, вот, на наш взгляд, самым оригинальным, интересным, будет удостоена вот этой книги. Мы свяжемся с вами и ее обязательно передадим. Но не забывайте, что у нас есть и другие книги серии, которые мы тоже будем разыгрывать и знакомить вас с ними. Хорошо, я вижу, нет у нас согласия какого-то большого по поводу телепортов. Здесь многое зависит от того, как рассматривать личность и ее природу. И кто-то бы согласился, как Дмитрий, э телепортироваться, несмотря на то, что есть угроза конкурентов-двойников на, да, на имущество Дмитрия. А кто-то вот примкнул бы к Вадиму Режевичу и сказал бы, что нет, здесь наступает смерть. Что если мы не передаем личность? а просто как бы отсканируем память или еще что-то вроде того и загружаем это в машину или в телепорт. Не в телепорт, а в робота, в компьютер, как в флешку.
0: Компания Google надеется, что в будущем личности можно будет переносить из одной машины на другую, причем они будут практически полностью соответствовать людям, с которых снят этот образ. Кроме того, речь идет о хранении всех личностей в облаке, откуда и будет получать необходимый вводный робот.
1: Но я знаю, что, Дмитрий, э, у тебя на канале вот целый сериал про это есть, увлекательный. Друзья, переходите на канал Дмитрий Волков, не искусственный интеллект, и там вышла последняя серия, по-моему, где вот у тебя такие приключения, right? вот такого характера, как в сериале «Видо, «Видоизмененный углерод». Но будем все еще разбираться с этим воскрешением. Владимир Ильич, Вот э, воскрешение личности при телепорте вы отмели. А в данном случае, если вот загрузить в робота, или как, как флешку передавать личность, одно тело износилось, другое, вот здесь будет выживание, согласитесь вы на такое или нет?
2: Ну э, да, это тоже очень популярная тема, вот сейчас есть еще, сошлюсь уж раз один раз сослался, сошлюсь и второй раз на замечательную видеоигру, на этот раз «Киберпанк-2077», недавно вышедшее, большое культурное событие, действительно говорю без всякой иронии, вот, и там как раз вокруг этого много вращается, так сказать, копированная личность, энграмма или конструкт, как ее там называют, попадает в другое тело, и вот вроде бы продолжает существование Герой. На самом деле, конечно, это ничем не отличается от телепорта. Смотрите, если мы копируем э, нашу личность, как, что бы это ни означало, а потом где-то ее там сохраняем, а потом э, инсталируем в другое тело, то поскольку, опять же, существование вашего первого тела никак непрерывным образом не связано с существованием этого нового тела, а возражение, кстати, Дмитрия против непрерывности я бы мог, так сказать, отвести. Вот там пример с часами и так далее. Если бы было такое было время на это. То, конечно же, нет, не выживет ваша личность при копировании и инсталляции в другое тело. Будет, опять же, ваш клон психологический. Но вы не сохранитесь. Но, сразу хочу сказать, что есть все-таки один способ. На мой взгляд, и многие с этим, может быть, согласятся, заменить себе тело можно. Если кто мечтает об этом, то можно превратиться в робота, в андроида и сохранить вашу собственную личность. Только надо это делать постепенно, надо постепенно менять ваш мозг на... Компонент за компонентом На искусственные аналоги и тогда Девочки, непрерывность... дор Дорогие слушатели,
1: вы записываете То есть э, по после, после нашего эфира Все э, берем Маленькие детальки Прочные, нержавеющие нержаве... Лучше всего подать нержавейка, мне кажется И чуть-чуть отрезаем от пальчика Допустим и, и, и прирезаем И так вот каждый день немного, Понемногу, понемногу, понемногу Главное, чтобы была нержавейка обязательно, потому что не будет окисления и все у вас будет прекрасная алюминиевая, ну кому как повезет, да, у то нержавеющая сталь тело и обеспечена бессмертие. То есть, ну, здесь видно, да, то есть ваша идея, Вадим Ареевич, заключается в том, что если просто загрузка в робота такая мгновенная, которая нарушает, да. не, не выживет, но если мы будем деталька за деталькой менять, то тогда выживание возможно. Да, это ага. надежно.
2: Но есть минусы, хочу сразу сказать, и потом, может быть, о них скажу.
1: А, вот как. Это есть, а, а люди уже за веки побежали, Вадим Ну, коротко
2: могу сказать сразу. Дело в том, что есть высокая вероятность того, что ваше сознание, ваша личность, ваш характер, будем так говорить Пусть она сохранится, но, но претерпит какие-то громаднейшие изменения Вы можете и не рады быть в конце концов, что пошли этим путем Превратитесь в какого-нибудь монстра или Предсказать это очень сложно И это не какая-то шутка Это опять же можно строго показать философскими аргументами
1: Итак, Дим, на, э, ты сидишь за игровым столом У тебя три варианта Нажимаешь одну кнопку телепортация, другую кнопку загрузка в робота. Третья кнопка э -э, постепенные изменения деталик на деталик. Что ты выберешь и почему? И как здесь. И имеет ли для тебя это принципиальное значение в плане выживания твоей личности и тому подобное?
3: Ну, телепортация в зависимости от того, куда э, меня собираются телепортировать. Поэтому, конечно, я сначала поинтересовался. Если на какую-то необитаемую планету, у меня не будет обратного варианта. На самом деле, вот экспериментов с постепенными заменами деталей уже существует. Есть замечательный такой художник, современный Арк, который начал с того, что значит, добавил себе ухо, и он, правда, поставил это ухо себе на руку. И потом, если не ошибаюсь, подключил это ухо к интернету. То есть можно, в принципе, послушать, что слышит действительно Стелларк своей рукой. Вот, а потом он добавил себе третью э, руку, которая действительно такой вот э, имплант-протез, который управляется им с помощью э, мышц э, живота и мышц ног. Вот люди уже пытаются пойти по этому пути. Вот. Поэтому э, Собственно, интерес к этому явно существует. Но мне кажется, существуют и более простые вещи, более простые модели. Не обязательно, не обязательно заменять себя последовательно, а можно заменить себя сразу, произведя вот, такой upload. Мне кажется, что одной из причин, почему Вадим Валерьевич настаивает на последовательности, вот на такой постепенности, и на э, непрерывности э, это каузальность. Вот, э, причинность, причинность. Причинность, да, в, в, в русском языке, в обыденном. Значит, почему? Если э, между одним событием и другим существует преемственность, вот, это вот эта преемственность обеспечивается причиной, то тогда, собственно, э, тождество можно считать решенным вопросом. Мне кажется, в этом вопрос... В, в этом причина, так сказать, ну, хоть, может быть, Фадим прояснит это. Вот. И мне кажется, что даже это... Я вот не уверен, что нужна вот такая каузальная связь, если честно. Я в этом не уверен. Но так. ее, например, мне кажется, ну ее можно обеспечить разом, пере, пере, э, перегрузив содержание, когнитивное содержание мозга в какую-то систему электронную. Есть замечательный эксперимент, мыслительный эксперимент, который американский философ Джон Сёрл предложил, в который он всячески критикует эту возможность. Этот мысленный эксперимент называется «Китайская комната». И он там показал, что, значит, якобы компьютер, сколько бы мы ни усложняли его структуру, никогда не сможет выполнять, никогда не сможет понимать, То есть, он провел, показал разницу между мозгом, который способен к семантическим, так называемым, свойствам обработки семантической информации, и компьютерными чипами, которые способны только синтаксис обслуживать, то есть, какие-то знаки перебирать и все. Вот. И да, вот Вадим Валерьевич написал замечательную статью, которая показала, что действительно есть у такой системы ограничения… Значит, э у меня есть статья тоже, которая, в принципе, в ну, вслед за статьей Вадима Алевича подтверждает это. Но я но считаю, мы В, что... в
1: описании э этого подкаста, э который сохранится, друзья, и выйдет на других наших площадках. Поэтому, опять же, бейте в бубенцы, чтобы просто звон по всему интернету стоял на э нашем этом подкасте. И там в описании будет среди полезных материалов ссылки на... Статья о китайской комнате, и мы, скорее всего, сделаем отдельный выпуск про э, китайскую комнату. А пока, э, скажите, ну, рассуждаем мы про телепортацию, рассуждаем мы про загрузку в робота, многие там трансгуманисты считают, что это возможно, и нет здесь препятствий. На ваш взгляд, помимо вопросов о выживании, есть ли здесь какие-то принципиальные этические преграды в этих вопросах о телепортации, и э, загрузки в робота. Вадим Ильич, как вы думаете, есть ли здесь какой-то предмет для этической дискуссии? А,
2: конечно, предмет для этической дискуссии есть, потому что все упирается в то, как раз сохранится личность или нет. Если нет, то это убийство или самоубийство. Вот. Но даже если менять постепенно, вот я как говорил, и мы сможем показать, что высока вероятность, что хоть вы вроде функциональные аналоги будете туда, вместо нейронов или групп нейронов искусственные вставлять. А все равно, если мы покажем, что велика вероятность каких-то непредсказуемых изменений вашей личности, то тоже это может оказаться под запретом. Ну, понятно, что эти запреты ничего не дают в конечном счете. Обязательно находятся те смельчаки, которые их нарушают. Но тут тонкость-то в том, понимаете, что... Трудно у этих смельчаков потом будет спросить, а как-то на самом деле. Потому что, вот еще раз, давайте все осознаем. Происходит, допустим, телепортация. Появляется некий человек, очень похожий на вас. И он-то уверять будет, что он это вы. Потому что у него теперь воспоминания, как предполагается, будут такие же, как у вас. Вот. Поэтому его словам, к сожалению, доверять будет нельзя. Поэтому а единственный способ тут доверять философам, которые только они и могут. Одна надежда на нас, что мы сможем разъяснить и решить эти проблемы. Никто, кроме нас, с этим справиться не может.
1: Правильно, Владимир Иванович. Но теперь Дмитрий должен отказаться от своих неправильных взглядов, потому что если люди будут доверять одновременно вам сразу, то мне кажется, что у них как раз будет та самая ситуация с расщеплением мозга. И двумя личностями, одна которых говорит Дмитрий мы с вами, мы будем переселяться на другие планеты, а другая говорит, не-не-не, моя часть мозга лучше останется здесь. Дима, а ты сам видишь здесь этические проблемы какие-то принципиальные, которые нужно разрешить? Если такая технология возможна, нужно ли разрешить какие-то этические проблемы для ее использования?
3: Я считаю, что нужно э, юридически будет готовиться к этому, потому что действительно появятся копии личностей, которые будут иметь те же самые права. Я недавно пересматривал фильм «Обливиан». Э, да. Да, там как раз Том Круз э, оказался реализован во множестве разных, э, возможностей одинаковых личностей, которые э, потом даже с собой сражался вместе. Вот. Но вы помните финал этого фильма?
1: О, я давно смотрел. Да, давно. Финал,
3: финал такой. Девушка, которая любила его, у которой был ребенок от, от Том Круза, номер 52. Она, значит, номер -то 52 погиб, и вот возвращаются все на эту планету, она живет в каком-то таком маленьком домике на берегу озера, и появляется опять Том Круз, но уже номер 52, номер 53, ну или какой-то там. Угу. И... Вот она его принимает как отца своего ребенка. Технически он не отец, потому что в тот момент, когда он, значит, зачинал этого ребенка, уже было так называемое фишн, разветвление произошло. Но, видите, даже сердцу женщины, которая была верна и влюблена в Тома Круза, номер 52, она решила, что это он и есть. Поэтому э, я предлагаю э, следовать за, э, так сказать, э, чувствами.
1: Ну понятно, тогда дело ясное, что дело темное. И смотрите, ведь э, мы даже не обсуждали вопрос о виртуальных личностях. Недавно на семинаре Центра исследования сознания мы обсуждали вопросы о виртуальных мирах, виртуальных личностях и я думаю сделаем тоже в будущем выпуск про, про это дело, но сейчас перейдем к комментариям и вопросам наших слушателей. Друзья, наступило ваше время, строчите ваши комментарии обязательно, и сейчас у нас будет время только для вас, только для вас. Значит, я так полагаю, что может быть вопрос по большей части к Вадим Аревичу. Вопрос от Дмитрия Павличенко. Какая принципиальная разница? Менять тело, один, а, тело за, за один шаг или за миллион, если изменения все дискретны, все равно?
2: Вот. Ну, правильно, я с вами согласен. Если изменения дискретны, это не имеет никакого значения. В том-то все и дело, что они должны быть непрерывны. Ну, я вот, э, Дмитрий, ведь достаточно интересно и убедительно возражал. И на, говоря о том, что, может быть, это не так важно. Вот я поэтому, чтобы вас все-таки переубедить. Вот подумайте, вот почему, когда вы приходите на кухню и, утром, После сладкого, так сказать, сна, и видите, например, кофейник или чайник ваш, вы считаете, что это тот же самый чайник или кофейник. Вот подумайте, когда вы начнете думать, вы поймете, что только потому, что вы уверены, что если бы вы непрерывно наблюдали за ним с вчерашнего вечера, то он оказался бы на том же самом месте. Вот, вот он, этот великий критерий непрерывности. Вот так, так что вы правы, если дискретно, то не имеет значения, сколько шагов. Но если не дискретно, тогда это очень даже значит
1: Вопрос от пользователя с интригующим именем Professional NL. Я не знаю, что это значит, но видимо это что-то очень важное. Каждая частица мира и квалия существует непрерывно. Это да, не исчезают. А вот двигаются ли... А, ой, извините, еще раз перечитаю, тут сложный вопрос оказывается Каждая частица мира и квалия существуют непрерывно, это да, не исчезают А вот двигаются друг относительно друга телепортацией Как вам такая логика?
3: Да, но я, я вот не знаю, существует ли квалия непрерывно и Для меня квалия, напомню, что такое-то э, субъективное переживание, качественное переживание Перцепция некоторая вот субъективная и мне кажется, что они существуют не, не то, чтобы непрерывно. То есть квали исчезает, как сознание пропадает. Вот во время сна Вадим Ильич сказал, что мы, так сказать... Ну, сознание важно, но оно пропадает во время сна без снов, например, или во время каких-то вегетативных состояний, после которых тоже иногда бывает возможно вернуть к сознанию человека. Вот поэтому квали Двигается ли квали ну, э, я не знаю, э, а можно повторить второй, вторую часть вопроса?
1: И, а, даже я весь его повторю, потому что он такой сложный. Каждая частица мира и квалия существует непрерывно. Это да, не исчезают. И, и следующее утверждение. А вот двигаются друг относительно друга телепортации. Как вам такая логика? То есть, как я понял этот вопрос, э, я, я так понимаю, что это опять возражение Вадима Мареевичу. Вот в чем дело. То есть, просто твоя часть ответа, Дим, аквалия нет, о чем говорить. Но мы про это отдельно тоже сделаем выпуск обязательно. Что-то утопает наш подкаст в обещаниях других выпусков. То есть, Вадим Валерьевич, смотрите, какое возражение. То есть, человек говорит, что непрерывность сохраняется, потому что в случае телепортации история физическая перетекает от разрушения, передачи и сборки. Как вам такой вариант?
2: Ну, можно так переопределить слова и термины, что все будет совсем по-другому, чем мы изначально думали. Но, понятно же, по условиям эксперимента, так сказать, при телепортации изначальное тело прекращает существование, оно физически никак не связано с новым телом, которое находится за миллионы километров, может быть, от первого. Так что тут никакой непрерывности нет. А именно от непрерывности вот этого существования, этого тела, организма, зависит и непрерывность сознания, которое этим организмом порождается. И непрерывность личности, соответственно.
1: Угу. Вот, ну, вот такой вопрос. Есть о чем подумать. Друзья, оставляйте да. свои комментарии. Еще есть у нас время для вопросов. Вновь вопрос такой, от Романа Маматова. Значит, передает Роман привет вам, Вадим Валерьевич, видимо, ваш студент в прошлом Может быть, но только
2: чтобы и Дмитрий тоже отвечал, а то вот нельзя, чтобы один отвечал человек.
1: Вот там-то и вопрос не очень ясен, потому что помню ваши подвалы Канта, если... Что по-вашему означает телепортация по отношению к ТИ? Вот я не понимаю, ТИ это чай, ТЕА. Вы знаете, что такое? Я... Те, те, ну это, наверное, чай. <сёк> ну, тогда то, 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 тогда ну, не ясно. Тогда... Вот я вот...
2: переадресую Дмитрию этот вопрос.
1: Ну вот я бы,
2: что...
3: Что означает? Лучше это... вот какой вопрос.
1: Да. Дим, ты приготовься. Вот опять вопрос от нашего активного слушателя Дмитрия Павличенко. Уже второй вопрос. А представьте, что есть два корабля. Восток и Запад. Эти корабли в течение года... Обмениваются своими частями, пока не обменялись всеми своими частями. Какой из них после этого будет называться Восток?
2: Ну, это известный греческий парадокс корабля, киссея. Да, как как,
1: как вот, Дим, как ты отвечаешь на парадокс ЦСЭ? То есть, еще раз, представьте, есть два корабля, Восток и Запад. Эти корабли в течение года обмениваются своими частями, пока не обменялись всеми своими, своими частями. Какой из этих кораблей после этого будет называться Восток?
3: Я считаю, что вообще вопрос, какой корабль какой, это вопрос юридический. В ПТС или какой там документ написано э, регистрационный номер и э, указано, вот, что вот этот корабль является... А, ну, по идее, это вопрос договоренности. Мы здесь, знаете, здесь нету... Это, это, это любопытная ситуация, но здесь все понятно. Мы можем с вами договориться, например, что новый корабль – это тот корабль, у которого 51% деталей новые. Вот так мы можем с вами называть новый корабль. Сейчас мы с вами ввели новое определение, и теперь у нас э, есть ясная ситуация. Мы можем ввести другое определение. Мы можем сказать, окей, в нашей стране новым кораблем называется корабль, у которого больше 75%, ой, больше 25% новые. Это будет угу. новый корабль. Вот что мы сейчас делаем, это... Ведь это разговор не о метафизике, не о какой-то содержательной истории. Это разговор, скорее, об определениях слов. слов. И, и, или вопрос о владении каким-то имуществом. Вот, Хорошо, э есть э вопрос
1: не, не о словах. Э -э, Татьяна Синюгина э -э, из Фейсбука. Вот Люди нас и на Фейсбуке слушают. Э -э, видимо, сторонница твоих взглядов, Дмитрий. Отвечает, я буду пользоваться видимо телепортацией, но добавляет, или этот механизм видимо телепортации заложен в нас и он работает во время сна, медитации, вот как ты думаешь телепортация заложена в нас, она работает во время сна или медитации или нет, потому что возможно елную Маску то надо как раз этим путем идти, зачем создавать спейсшип, если можно помедитировать и оказаться без воздушной среди Марса
3: знаете, мне кажется, что телепортация может быть заложена в нас, но не по, не по той причине, что у нас есть сны или медитация, а потом, по той причине, что мир состоит не из перманентно существующих каких-то объектов, и сущностей, а из событий. Вот если допустить, что мир существует из событий, то все состояния мира в каждое мгновение это дискретные состояния. Это означает, что мы каждый, каждое мгновение телепортируемся. Я вот, честно говоря, не знаю, такими вопросами не занимался. Но может быть, каждое мгновение мы телепортируемся. Да, не очень далеко, да, э, так сказать, э, не очень заметно, но возможно, это происходит каждое мгновение.
1: Ну, пока, друзья, я еще раз напоминаю о том, что мы объявили о конкурсе, вот по, по, по итогам э, нашего подкаста, вот э, книжка Вадима Ильича Васильева о свободе воли. Если вы хотите знать, как современные философы защищают свободу воли, почему это не рудиментарное, древнее, ненужное понятие, почему имеет смысл об этом говорить, то вот это прекрасное и небольшое, кстати. Книга, она вам поможет, участвуйте в конкурсе, э, описание конкурса будет в комментариях. Значит, э, вопрос э, такой, вопрос из инстаграма, вот, э, видимо сам инстаграм задает вопрос нам, если возможна телепортация, то по сути будет и клонирование, будет ли клон тем же самым человеком?
2: Я могу сказать, э, потому что у меня очень краткий будет, это Дмитрий наверняка. Более подробно ответит. Конечно же, нет. Это следует из всего, что я говорил раньше.
1: Понятно. Не будет а... тем же самым. Дим, ну вот а если тебя клонировать, то...
3: то будет, буду я в два раза более эффективный. И смогу, наконец, и работать, и философией заниматься.
1: А если твой клон решит, что не хочет заниматься работой и философией... А чем-то чем другим, то твоя эффективность, очевидно, упадет, нет?
3: Ну, почему? Я сам продолжу, а он будет. Ну, же не будет мне мешать, наверное.
1: Я понял. Ну, ты знаешь, это очень похоже на то, когда ты голодный и смотришь на людей в ресторане, и раз они едят, то тебе тоже вкусно. Вот так. Но. Вопрос, Давайте... мне кажется, более
3: сложный. Вот если у меня будет клон, да, и э, он поест, а я буду голодный. Буду ли я голодный? Этот вопрос будет уже очень, ну, как бы ответить на этот вопрос очень сложно, потому что с какой-то точки зрения он тоже я. Ну, в смысле, с моей точки зрения он mm. тоже я, и он не голодный, а я еще голодный. В общем, здесь есть некоторая коллизия, пока не знаю, как это описать. Но я думаю, такие состояния тоже бывают. И вроде... Тебе вроде и холодно, и не холодно, и, и, и страшно, и не очень. Ну, то есть, такое, мне кажется, такие состояния бывают.
1: Ну, мне кажется, вот обсуждали следующий вопрос, но я думаю, что не, не повредит вновь его коснуться. Значит, вопрос такой. Возможно ли в будущем с телепортом воскрешать мертвых посредством загрузки их сознания в машины? Ну, Вадим Варяевич, я знаю, что вы ответите. Ну, да. да, хорошо. Именно это
2: я и отвечу. Конечно, нет.
1: Нет. Видите, у вас нет свободы воли, потому что я знаю, что вы будете делать. И поэтому эту книгу мы зачем разыгрываем? Видимо, чтобы узнать, что Зато предсказание меня... не исключает свободу воли. Так. Эм...
3: Конечно, да, да. Ответы здесь... Да, вопросы очень хорошие. Я хочу поблагодарить слушателя за замечательные вопросы, потому что они действительно все по теме, и они на нашей позиции... На этот счет будет… Да, я не верю в христианское воскрешение, не верю в воскрешение чудом, потому что я не знаю, как это должно работать. Вот мне кажется, если бы в воскрешении было какое-то чудо задействовано, то, конечно, бы нарушились каузальные законы. И вот здесь я вот сомневаюсь, не знаю, нужно было бы, было бы это в воскрешении тогда или нет. Но с помощью клонирования вот телекорта возможно воскрешение. Вопрос.
1: Всем нам с вами известен замечательный исследователь Кристоф Кох, и он утверждает, что невозможно Симулировать сознание Используя цифровые технологии Компьютеры могут Симулировать шторм, но от этого Ветер в них не дует, что вы об этом думаете? Можно ли симулировать сознание?
2: Ну то есть могут ли у машин У компьютеров, у роботов Быть Может ли у них быть внутренний мир Я вот, хотя вот из того, что я говорил Казалось бы следует, что наверное Я тоже скажу нет, вот тут Вполне возможно, я отвечу вам, вполне возможно, могут. Ну, это должна быть у -у -у, mm. действительно очень качественная, я бы так сказал, симуляция, mm. до которой еще очень-очень далеко. Вот те симуляции, которые на горизонте, конечно, никаким внутренним миром, сознанием обладать не будут, это просто железяки. Но, в принципе, это не я, я на секун... Джон Сёрл, да.
1: Извините, Вадим я понял ваш вопрос, но я чувствую, что у нас времени мало. Я сейчас хочу переправить пас Дмитрию, потому что в вашем ответе есть, есть что еще обсудить. Потому что в вопросе было так, что ветер, который симулируется в машине, не дует по-настоящему. И поэтому сознание, которое симулируется в машине, не будет настоящим. Первая часть ответа – сознание в машинах Возможно. А теперь, Дим, как ты ответишь на это критическое возражение, что ветер, который дует в машине, еще раз, в симуляции, не является настоящим ветром, и по той же самой причине сознание, симулированное в машине, не будет являться настоящим сознанием. Согласишься ли ты с этой аналогией? Потому что я знаю, что вы оба согласны с тем, что сознание можно реализовывать в машинах.
3: Мне кажется, что в компьютере никто не пытается симулировать ветер. В компьютере пытаются симулировать результаты какие-то математические, которые будут э, получены, в общем, как, расчеты какие-то связанные с действием этого ветра. Никто не пытается в самом компьютере. Э, то есть, э, ну, есть разница между, э, между виртуальными объектами реальными объектами. Я не говорю, что мой аватар в Facebook это я. Ну, естественно. Но, естественно. Но здесь, когда мы говорим о сознании, мы говорим о неком свойстве функциональном с моей точки зрения. То есть это свойство, как, например, способность летать. Вот для того, чтобы летать, нам нет, нет необходимости полностью симулировать работу крыла птицы и вообще сделать клон птицы. Можно сделать МИГ-25, или 29 или Боинг-767. И, и то, и другое не, не будет птицей, не будет точной симуляцией птицы, но это будет штука летать. Она будет летать даже лучше, чем птица. Мне кажется, что полет – это функциональное состояние, то есть способность передвигаться по воздуху. И эту способность, собственно, можно реализовать в разных совершенно носителях разными способами. Можно в металле, можно в дереве, можно в пластике. Вот точно так же сознание, как некое функциональное состояние, можно реализовывать как в органическом веществе, там, в нейронах, аксонах, дендритах, а можно реализовывать в я, я, я
1: Ясен ответ. У нас время для одного вопроса. И вопрос интереснейший, на мой взгляд. Если будет возможна загрузка сознания в робота, то можно ли будет загружать сознание обратно в человека? К примеру, в новое время. Если да, и человечество станет бессмертным, но при этом продолжит размножаться, то что сделать с перенаселением? Ну, тут два вопроса. Давайте сконцентрируемся на первом. А, Вадим речь вот такое, может быть, возражение вам, что загрузили сознание в машину, тело, допустим, человека осталось, и потом ему обратно это сознание вернули. А, выживет ли человек в таком случае?
2: Но это опять из Киберпанк-2077. Там спорят герои, никак не могут решить. Я считаю, что нет, я уже сказал. Нет, нет. Да. Ну, Примиритесь с этим.
1: Вас, 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 вас ни, ни, ни с чем не сбить, потому что такой, так, такой, такой интересный вопрос, а вы так и... Я понял, но а, вторая часть вопроса, Дим, тебе, если все-таки такая загрузка сознания возможна? И возможно ее в репликации в новые тела и так далее. И человечество станет бессмертным, но при этом продолжит размножаться. Что делать с перенаселением? То есть мы признали, допустим, будучи с тобой согласны с тем, что да, выживаем, да, это возможно, тогда куча бессмертных личностей, которые еще и размножаются, как, что,
3: как быть с перенаселением в таком случае? Или просто перестать размножаться? Ну да, мне кажется, когда одна из причин, почему мы размножаемся, это попытка продлить свою жизнь каким-то образом. Вот на настоящий момент один из способов, ограниченного продолжения жизни, это продолжение жизни в своих детях. А если мы будем жить в э, чипах и как роботы, то есть такая вероятность, что смысла в размножении вообще никакого не будет.
1: Да, это интересная мысль. Друзья, спасибо, что были с нами. Что наши все личности и участников, и тех, кто был с нами, выжили в этом эфире. Мы э, рассуждали о вопросах выживания личности в телепортации и в роботе. Но мы рады выжить после этой дискуссии и жить полной жизнью. А чтобы жить полной жизнью, подписывайтесь на YouTube канал Дмитрий Волков, не искусственный интеллект, где выходят YouTube выпуски нашего подкаста. И на другие площадки, где тоже есть наш подкаст, это и Apple, и Яндекс, и так далее. Ставьте бубенцы, комментируйте, участвуйте в конкурсе. Вот это самая важная книга в вашей жизни будет, поверьте, если вы выиграете. Все будет с комментариями. Да, это
2: очень хорошая, мудрая, мудрая книга. Да. Вот,
1: мудрая книга. Будьте мудрее и э, всем успехов. Пока. Вадим Ильич, Дмитрий, спасибо большое за участие. Спасибо. Спасибо.
0: Неискусственный интеллект.